0: Kiedy się jedzie rano do pracy, do mordoru tak zwanego, to rzeczywistość nie wygląda jak z bajki. Ale bajka można sobie zorganizować we własnym zakresie i właśnie to postanowiłam zrobić razem z panem poetą. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan poeta, bardzo tajemnicza postać. Jak państwo mogą przeczytać, największy poeta ze względu na wzrost. No to ustalmy (śmiech) fakty, ile tego wzrostu jest.
1: Bez mała dwa metry, bez trzech centymetrów. O tak, 197 centymetrów, dokładnie.
0: Pan poeta, tak podpisane są książki. Czy ja mogę chociaż imię zdradzić?
1: Tak, bardzo proszę.
0: Michał, nazwiska tak. już nie mogę zdradzić, nie, prawda?
1: Bo to jest pseudonim.
0: Pseudonim <grym> artystyczny kiedy postanowiłaś sobie zrobić trochę taką bajkową rzeczywistość. Tak jak powiedziałam, kiedy ludzie dzisiaj zmierzają na przykład w autobusach, tramwajach, metrem w samochodach, na przykład na Domaniewską czy na Rzymowskiego, no to ta rzeczywistość nie jest bajkowa, ale ja myślę, że żeby wejść w taki świat, no to trzeba uruchomić wyobraźnię, kiedy ty się na to zdecydowałeś, żeby się podzielić tym światem bajkowym i oddać go w ręce dzieci i ich rodziców.
1: To by wyniknęło troszeczkę przez przypadek, bo kiedyś koleżanka po prostu poprosiła mnie, żebym napisał bajkę dla jej dziecka, i postanowiłem, dlaczego nie? No i napisałem kurę. Później mi się to spodobało, zacząłem pisać wróbla, kruka i poszło tak dalej to wszystko. I napisałem tych tak bajek około 30. Na razie dostępne są cztery. Ale ten świat właśnie tych ptaków, tej zabawy słowem, tego takiego śmiesznego świata, ośmieszania niektórych naszych cech, bardzo mi się spodobał. I jakby chcę to robić i chcę jeszcze głębiej wejść w ten świat i poszerzać
0: swoje historie. Muszę Państwu teraz opowiedzieć, że jesteśmy w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka, przed sobą mam Michała, ale mam też kurę piękną, pomarańczowo, żółto-czerwoną. Kurę, czyli bohaterka jednej z Twoich książek, Kura co tyła na diecie. Powiem Ci, że część moich koleżanek, z tych, które oczywiście mają fantastyczny dystans do siebie, powiedziały, że się utożsamiają i nawet w tej okładce powiedziały, przecież to jest historia z mojego życia. To wprowadźmy w historię kury co tyła na diecie.
1: To jest historia rzeczywiście za, zainspirowana trochę obserwacją moich cioć, można powiedzieć, które zawsze się odchudzały, zawsze były na diecie, a jednak jak przychodziły święta, to łóżko zjadły, a to sobie coś tam jeszcze podkładły jakiegoś placuszka. No i to oczywiście była to fajna idea diety, natomiast no, nieprawdziwa.
0: Mamy tutaj kurę, która na przykład robi bieg wokół tortu i sobie tu pod dziobie, tu pod
1: <śmiech> Tak, bo to, to była jej taka wymówka, żeby że dla sportu pójdzie sobie pobiegać wokół tortu, ale właśnie jak tam sobie biega, no to właśnie coś tam sobie zawsze pod zawsze coś zje, zawsze coś zasmakuje. No i się dziwi, dlaczego tak, dlaczego tak rośnie, pomimo tego, że ćwiczy przecież, jest na diecie, a jednak a jednak no i gabaryty są coraz, coraz większe, tak, tak duże, że aż wypełniają całą rozkładówkę. A później w końcu dochodzi do wniosku, że w sumie to jest jaka jest i to nie jest takie istotne i takie ważne, bo dla siebie jego jest piękniutka, choć krąglutka i tym się kończy ta książka. I pomyślałem sobie, że to... Właśnie w ten sposób też trzeba pokazać dzieciom, że niekoniecznie to, co widzimy u u drugiego człowieka na zewnątrz, jest tak naprawdę najistotniejsze, bo w dorosłym życiu gdzieś doceniamy to, jaka druga osoba jest, a niekoniecznie tak wygląda chociaż Z tym też ciężko się zgodzić, bo jednak to pierwsze wrażenie jest gdzieś ważne i jest takie immanentne w nas i po prostu to robimy, chociaż tego nawet nawet nie chcemy, ale chciałem zwrócić na to to uwagę dzieci.
0: Zapytam cię jeszcze o te rymowanki tak naprawdę, no bo powiedziałam sto krążeń choćby zrobię, poddziobując torcik sobie, potem jest ten fragment A dla siebie i kogutka piękna jestem, choć krąglutka. Od początku wiedziałeś, że to będą takie rymowane historyjki?
1: Właśnie jak zacząłem pisać dla dla tego synka koleżanki, Intuicyjnie zacząłem pisać rymem i, i, i tak już zostało. I, my, I Próbowałem nawet pisać prozo na jakieś konkursy, ale bardzo dobrze, że to zostało w szufladzie, bo no nie chciałem tego nikomu pokazywać, bo po prostu nie umiem inaczej pisać. Nie umiem, znaczy, dla dzieci znaczy pisać umiem, ale nie, nie tak, żeby wydawać książki dla dzieci prozą. A to rymowanie sprawia mi ogromną frajdę, bo rymowanie to jest też taka trochę gimnastyka języka, e, wyginanie go, szukanie tych odpowiednich słów. Ja to kurę napisałem pierwszą wersję no, bardzo dawno temu, ale tak naprawdę jej edycja zakończyła się po około trzech latach. Nie mówię, że trzy lata pisałem te kilkanaście wersów, ale codziennie, każdego dnia myślałem sobie, że może coś jeszcze można zmienić, może coś jeszcze można przekształcić, może coś, coś ulepszyć, może na pewno coś powiedzieć śmieszniejszego. I w końcu doszło do takiego momentu, że już nie mam pojęcia, co zmienić. I stwierdziłem, że to jest dobre. Już więcej nic nie
0: mogę. Wiesz, co jest dla mnie niezwykłe? Powiedziałeś, że poprosiła cię koleżanka o napisanie bajki dla swojego dziecka. To się nie zdarza często, że od tak podchodzisz do kogoś, więc musiała wiedzieć, że masz ku temu zdolności. Skąd wiedziała, że, że masz taką łatwość opowiadania historii? Opowiadałeś dzieciom bańki może? No próbuję sobie wyobrazić ten początek tej historii. Początek?
1: Nie, nie, nie. Wtedy jeszcze nie opowiadałem bajek dzieciom, bo własnych dzieci nie miałem. Jakoś ta tematyka mnie interesowała. Ale no ona wiedziała, że ja dobrze piszę, bo na co dzień zajmuję się pisaniem też pracuje w agencji re... Pracowaliśmy razem w agencji reklamowej i.
0: Jest, wiedziałam, musiałam wyciągnąć tę informację, że jest tutaj wiesz, poezja, ale musi być też proza życia, czyli jakaś taka stabilna praca.
1: Tak, stabilna praca, ale śmieję się dalej, że żyje z pióra. Choć, choć to nie, niekoniecznie tak. Ale, ale właśnie to w tej pracy w agencji jako copywriter mnie ciekawiło bardzo ta, ta, ta zabawa językiem do szukania odpowiednich słów i to samo przenoszę na swoje, na swoje bajki.
0: Słowa uskrzydlają, słuchaj, tutaj nie przez przypadek. Jest kura, jest kaczka, jest kruk, jest wróbel, wszystkie te stworzonka mają skrzydła.
1: No może dlatego, że od pióra.
0: Dosłownie. To jeszcze wróćmy do tej historii. Poprosiła cię o tę bajkę i co? No i usiadłem
1: mm, i zacząłem pisać i zastanawiałem się, o czym pisać. I właśnie ta koleżanka, ona też zupełnie... Niech padnie
0: jej imię, słuchaj, bo ona ma zasługi tutaj. Ania, tak.
1: Ania, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ale Ania też wtedy, choć zupełnie bezpodstawnie narzekała na na, na pewne problemy z dietą czy ze swoim wyglądem, natomiast to było zupełnie niepotrzebnie. I troszeczkę, żeby jej dokuczyć, taką przyjacielską szpilkę wbić, napisałem o o tej kurze w sposób chyba śmieszny. I to się też spodobało jej, no i dziecku też.
0: Wiesz co, tak sobie myślę, że wszystkim życzę takich przyjaciół, którzy dają to, co jest najcenniejsze, czyli czas i uwagę dla kogoś, pisząc bajkę. Takie prezenty się potem pamięta najbardziej.
1: Ja powiem odwrotnie, to ja dziękuję Ani, że ona mnie o to poprosiła, bo nigdy bym się nie odważył chyba, znaczy nie wiem, nie nie można mówić nigdy, ale raczej bym się nie odważył na to, żeby zacząć pisać tak dużo bajek. I nie wpadłem na to, że ta pasja, która gdzieś tam zrodziła się w dzieciństwie, tak podejrzewam, bo znalazłem ostatnio niektóre zapiski z dzieciństwa, też z rymem, ale tego już na pewno nikomu nie pokażę. A tutaj gdzieś ta pasja z dzieciństwa odżyła właśnie dzięki niej tak naprawdę. I ona mi kibicowała bardzo, bo to wcale nie jest takie proste, napisać bajkę, pójść do wydawnictwa i sobie ją wydać. Poza tym stoi duża praca i dużo starań, tym bardziej jest to trudniejsze dla, dla debiutanta. Tak, dlatego właśnie mówię, że ja bardziej jestem wdzięczny Ani za to, że mnie popcha, popychała do, do tego od początku. Żonie, że mi później kibicowała, że mnie jednak szedł z tym dalej, coś z tym zrobił, zilustrował, znalazł statora, poszedł do wydawnictwa, akcję crowdfundingową zrobił i tak dalej, i tak dalej. Więc, no więc dzięki kobietom w sumie trochę.
0: No to wielkie podziękowanie teraz w stronę kobiet, które zmutowywały do działania. Słuchaj, a jak to jest, bo sama jestem na takim etapie, kiedy postanowiłam spróbować trochę zmienić drogę, czyli zacząć robić coś na własną rękę. Czy ty miałeś takie wątpliwości? I jak wyglądała taka wewnętrzna rozmowa w twojej głowie, że okej, okay, stawiam może nie wszystko na jedną kartę, no bo nadal mam pracę w agencji reklamowej, no ale wiadomo, że napisanie bajek, tak jak wspomniałeś, to jest konkretny wysiłek, praca, coś, co zajmuje czas i energię. I jak rozmawiałeś sam ze sobą, że warto, że zamiast chować do szuflady, ewentualnie bajki dla dzieci znajomych, żeby to miało szansę zobaczyć światło dzienne?
1: No, ja tak nie dyskutowałem zbytnio długo ze sobą, tylko od razu stwierdziłem, że to nie ma sensu i schować co trzeba do szuflady i tyle, i pokazać może dzieciom, może rodzinie. Natomiast tak jak mówię, no miałem dwa silne, dwa silne motywatory, czyli, czyli żonę i nie, które mnie do tego popychały. Ale tak, jeśli pytasz o tę walkę wewnętrzną, to rzeczywiście było bardzo dużo wątpliwości, czy ta kura jest fajna, czy śmieszy tylko mnie, czy to dzieci w ogóle zrozumieją, a kto to zilustruje, a kto to w ogóle wyda, na jakich zasadach. Było bardzo, bardzo tego dużo, aż w końcu stwierdziłem, hej, masz te bajki i one mogą albo sobie mieszkać w szufladzie. i mogą to widzieć twoje dzieci, ale po co w sumie? Niech to zobaczy ktoś, ktoś inny. W sumie co tracisz, tak naprawdę, wydając je. I no ja się strasznie bałem tego, bo, bo to jakby moje pisanie, moje, moje bajki, to traktowałem bardzo osobiście jako coś tak naprawdę, naprawdę mojego i takiego bezbronnego, można powiedzieć i bardzo, bardzo otwartego na ataki. Bo ktoś mi mógł, mógł zarzucić, że e, ta kura to tak naprawdę to ona tylko jest o fast foodach, że można jeść. Albo, że e, te rymy to jakieś takie rymy, dymy. Zresztą były też takie głosy, że A, tam jakaś taka rymowanka. A ja mówię, nie, to nie jest jakaś taka rymowanka, jurek, Górek, kiełbasa i sznurek, bo tutaj jest jakiś tam większy sens. Owszem, jest krótka, jest zrymowana, ale to jest jednak o czymś tam historia. I y, bardzo dużo tutaj było przypadków po drodze, kiedy z nimi wyszedłem dalej, bo w końcu, jak już odbijałem się od kolejnych wydawnictw, Stwierdziłem, że dobra, znaczy ja stwierdziłem, ona stwierdziła, że, że dobra, to robimy akcję crowdfundingową, wydajemy to sami. No i, i tak się stało, rzeczywiście zrobiłem tę akcję, a tego się bałem bardzo, bardzo, bo akcja crowdfundingowa to zaczyna się głównie od znajomych i przyjaciół, którym trzeba ujawnić to swoje, powiedzmy, drugie, no nie wiem jak to nazwać.
0: Drugie oblicze, ale nie, nie mroczne, ale jakże jasne. No, no,
1: no tak, ale to zawsze, zawsze jest to drugie i to nie dla niektórych było zaskoczeniem. Natomiast podczas tej akcji crowdfundingowej okazało się coś niesamowitego, ja wyszedłem z Tokuro, nakręciłem jakiś film i masa ludzi obcych, których w ogóle nie znałem, nie wiedziałem, że oni w ogóle istnieją, zaczęło mi bardzo, bardzo kibicować i ta akcja się udała, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo zebrałem no, sporo jak na ten czas pieniędzy. Ale później właśnie dzięki tej akcji to wszystko się tak ładnie, ładnie ułożyło. No i później się spotkałem z Pruszyńskim, porozmawialiśmy. No i dziękuję. Zobaczyli,
0: że jest potencjał.
1: Zobaczyli, że jest potencjał. A i, to, i, co, i co ważne, ja włożyłem bardzo, bardzo dużo pracy zanim w zasadzie to tu przyszedłem. I znalazłem ilustratora, zilustrowaliśmy razem. Znaczy ona zilustrowała, Asia Monarczyk, której też bardzo dziękuję. Zilustrowała to wszystko. Ale pracowaliśmy sobie nad tym razem, nad koncepcją. Natomiast Asia włożyła dużo pracy. Ja też i przyszedłem z gotowymi książkami do do wydawnictwa i to jest y, dla przyszłych debiutantów, to jest znacznie prostsza droga niż przyjść z samym tekstem i mieć nadzieję, że ktoś to zilustruje, ktoś to wydanie, nie? trzeba wziąć teraz sprawy w swoje ręce i po prostu się uprzeć. To jest moja wada, czasami zaleta y, i, to, i to po prostu zrobić.
0: Patrzę na okładkę kura co utyła na diecie, ale jednocześnie mam takie wiesz, multiplikuje mi się wszystko, bo przy tobie na krześle siedzi druga kura, trochę jakby wyjęta z ilustracji Janny Młynarczyk. Kto ją skonstruował już tak fizycznie, że ona jest, jest taką pacynką, która się pojawia razem z tobą na spotkaniach autorskich.
1: Skonstruowała ją Lady Stamp, Nie pamiętam teraz imienia, ale tak po, tak, po takim brandem występuje i szyje bardzo piękne rzeczy, i zauważyłem gdzieś w internecie. I po prostu zapytałem, czy mi już szyję taką pacynkę, bo wydawało mi się, że, znaczy, wydawało mi się też, poszedłem do dzieci jako młody autor, jeszcze z, z bajkami i z tekstami i spełniało się, czułem, jak spełnia się moje marzenie polonisty, żeby mieć wieczór autorski wśród swojej widowni, która siedziała wtedy na tym dywaniku. i Patrzyła na wysokiego pana, który przyszedł w dziwnej muszce i w okularach i myślałem sobie, tak, to jest moja chwila, zaczynamy i zacząłem czytać moje bajki, które dzieciom były nieznane i szybko się okazało, że bez zabawy nie da rady po prostu, bo... To jest dzieci... najbardziej
0: wymagająca publiczność, wiesz. Jakieś zaangażowanie to są po prostu buzi otwarte, jak jest nuda, to jest ziewanie, wychodzenie i koniec Ale kropka.
1: oczywiście i to niestety przekonałem się w dość brutalny sposób o tym, bo siedziałem na tym malutkim taboreciku dziecięcym, czytając y, moje ukochane bajki, a dzieci ziewały, a to szukały czegoś w noś, a to się przepychały i absolutnie stwierdziłem, że to nie ma najmniejszego sensu i zaraz po konsultacjach z panią Justyną z przedszkola wymyśliliśmy kilka, kilka aktywności do tych bajek i, no, i wtedy to zaczęło działać, więc jak tylko wróciłem do domu, to zacząłem wymyślać więcej tych aktywności, jakieś gadżety, właśnie między innymi tę te, te kuropacynkę, pacynkę, którą uszyła Lady Stamp i później miałem jeszcze kilka tych, tych pacynek, kilka bajek, to była druga strona mojej twórczości, układanie tych zabaw do, do bajek, bo inaczej to nie ma najmniejszego sensu.
0: Powiem dzisiaj, jak wrócę do domu, że co robiłaś? Powiem, widziałam się z kuropacynką. Myślę, że nie każdy może mieć takie piątkowe doświadczenie.
1: Ale każdy może zjeść kurosant na przykład. <głosy> to prawda.
0: To teraz się zajmijmy wróblem, co odświerkał sąsiadów. Pani Sroka występuje w roli takiej nauczycielki i bardzo mi się podobają detale w tej książeczce. Na przykład Joanna Młynarczyk na końcu umieściła fantastyczną taką papugę przy fortepianie. Uwielbiam to, że można się tym bawić, że już się niby bajka kończy i dopiero tak na samym koniuszu w samym końcu. Jest po prostu fantastyczna, no nie wiem, taka z takim czubem po prostu zielonym papuga i chyba te łabędzie tańczące Jezioro Łabędzie, prawda?
1: Chyba tak, a to trzeba spytać Joannę już, bo, bo to jest absolutnie jej inwencja twórcza, która mnie zawsze bawi, zaskakuje, ale tutaj tego, tego nigdy nie ustalamy i ona zawsze, ten detal na końcu sama wprowadza, że to jest w każdej książce na końcu coś.
0: No to teraz ten wróbel. Powiedzmy o przekazie wróbla, bo wróbel trochę mi przypominał taką bajkę, którą kiedyś czytałam, Królik i misia, gdzie królik był takim zrzędzącym, po prostu wiecznie niezadowolonym bohaterem, a tutaj wróbel no, jest takim stworkiem z pretensjami, bym powiedziała, wstaje rano i marudzi.
1: On jest takim naszym, to jest taki archetyp naszego sąsiada, którego gdzieś zawsze każdy każdy ma, który marudzi, jęczyk, wszystko mu przeszkadza i... To jest też trochę takie dziecko na fochu, czasami dzieciaki mają taki dzień, że idą tupią nogą, nic im nie odpowiada i wszystko jest złe, dobre, płaczą, tata B. I ten wróbel to też jest taki mały, mały pstyczek w nas do Ani, bo też mnie poprosiła o bajkę, o, No Michał teraz napisz o wróblu, bo ja strasznie lubię wróble. Ja mówię tak, lubisz wróble, No to napiszę o wróble. I zmieniłem tego wróbla z tego takiego małego przyjaciela na takiego wrednego sąsiada, ale też myśląc gdzieś z tyłu, że... Dzieci funkcjonują w takim w korporacyjnym świecie, byśmy powiedzieli, że one są zawsze na open space, na, na, w, tak, w takiej przestrzeni, gdzie wszyscy funkcjonują razem, natomiast no, każdy ma swoje jakieś potrzeby, a jednocześnie trzeba myśleć o, o innych w pewien sposób, a dzieci naturalnie tego nie mają, bo każdy z nas chyba... To Z tego, co obserwuję po własnych dzieciach, przynajmniej rodzi się egoistą, i tylko moje, moje, ja chcę. A chciałem pokazać, że jednak nie, że, 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 że drugi człowiek też jest ważny, drugie dziecko też trzeba uszanować i, i nie przeszkadzać mu w tym, co robi, bo, to, bo, to, bo ta przestrzeń jest nasza i żeby żyć wspólnie, musimy w niej się szanować po prostu.
0: To teraz kaczka. Kaczka, co przebrała miarkę. Aż mnie korci do pewnych tutaj takich sformułowań z dorosłego świata, ale nie będę tego robić, więc porozmawiamy o kaczce, która ma stylistę bym powiedziała, łabędzia, łabątka, który ma jej pomóc i bardzo mi się podoba ta kaczka, która jest tak zaangażowana w to, w jakie piórka się ubierze, że traci po prostu kaczorek, gdzieś czeka na randkę, do tej randki nie dochodzi, przegapiła biedna.
1: To też jest związane akurat z obserwacją córki mojego kuzyna, która bardzo lubi się przebierać i ubierać, i wybierać buciki. Ma dużo par bucików, dużo koszulek i tak dalej, i tak dalej. I to też jest problem z dziećmi. Kiedy kiedy wychodzimy, czasami do przedszkola, śpiesząc się oczywiście, bo już jesteśmy spóźnieni na śniadanie, już widzimy te panie, które patrzą niby przechylnym okiem, a tak widzimy, co się za tym spojrzeniem kryje, to dzieci wtedy mają taką tendencję czasami do do wybrzdania, że ja nie chcę tych spodanek i nie ubierze butów i się rzuca na podłogę i tak dalej, i tak dalej. Więc napisałem tę bajkę właśnie właśnie po to, żeby Pokazać dzieciom, że hej, no jakby to nie jest takie istotne. Możesz stracić zabawę, możesz tak jak kaczka straciła tę randkę. Aczkolwiek też dostaje takie informacje, że niektóre, niektórym dzieciom jest przykro, że ona, że tak się bajka kończy, że ona przegapiła randkę nie zdążyła do tego kaczorka. Może <grywa>
0: dostanie <grywa> drugą szansę.
1: No oby, 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 bo może się już przekonać, że rzeczywiście to nie było takie najważniejsze i że do kaczorka można iść także ubraną No tak, jak się po prostu chce w pierwsze lepsze ciuchy, bo to nie to jest ważne, tylko znowu to wnętrze, które które inni doceniają bardziej niż nasze ubrania. To
0: ja też mam nadzieję, że kaczorek będzie należał do tych takich mężczyzn wytrwałych, który po on prostu jeszcze na jedną randkę zaprosi kaczuszkę. Ale
1: on dalej na nią czeka. Na końcu jest kaczorek narysowany w tej tak, małej Tak, siedzi, patrzy na
0: zegarek, biedny przy tym stoliku, ale czeka. Ale on ciągle czeka. A to, co wyczekane, dużo bardziej smakuje. Tutaj takie zdanie na finał. To jeszcze do kruka zajrzyjmy. Bardzo mi się spodobało też ilustracyjnie, że kruk się żywi ptasim mleczkiem na przykład. Tam ma duże zapasy kruk co kracze po Kruk, Myślę. To, że to jest w ogóle fenomenalna bajka dla tych dzieciaków, które mają problemy z R. A czasami w ogóle ja uwielbiam na przykład, to, to też moje wyznanie, osoby, które jako w dorosłym wieku nie mówią R. To jest dla mnie coś, co zwraca uwagę, co jest ich, co jest charakterystyczne. Ja na przykład Dorota się na pewno nie obrazi, do Doroty pro zawsze mówię, że tęskniłam, kiedy do mnie dzwoni za tym twoim rozwibrowaniem, bo to mm-hmm. wprowadza coś bardzo szczególnego. Więc jak to jest z tym krakaniem? Myślę, że faktycznie dla dzieciaków nawet... Czysto dykcyjnie też ciekawa bajka.
1: Z, z Krukiem e, to było tak, że bardzo mi się spodobała e, to jest w zasadzie dwu skoro świt z nóg, zerwał się Kruk, czy odwrotnie nie, skoro świt, Kruk zerwał się z nóg. E, I później my stwierdziłem, że, trzeba coś, że trzeba coś z tym zrobić i dopisać. Natomiast e, to się doskonale wpisywało w tą, e, w tą serię trzech bajek, mówiących o tak naprawdę o tolerancji bo zarówno kura, wróbel, jak i kruk mówią o tolerancji. Kura mówi w w inny sposób, o samoakceptacji, bo bez tego ja ja myślę, że nietolerancja wynika z tego, że tak naprawdę nie akceptujemy siebie w jakiś sposób i przerzucamy to na inne... inne. Frustracja
0: wychodzi na innych. Dokładnie,
1: więc trzeba dzieciom pokazać, że trzeba się akceptować, a później, jeśli już siebie akceptujemy, to trzeba pokazać kruka, który nie akceptuje innych, ale w końcu akceptuje ten otaczający nas świat. A kruk z kolei to jest idealny, świat, świat idealny, w którym... Obcy kruk, który kracze po krakanie i nikt go nie rozumie, bo on mówi tylko swoim językiem, trafia do innego miasta i w tym mieście kracze do tych ludzi, znaczy do ludzi, do ptaków, ale one go nie rozumieją i on ich nie rozumie. Ale co jest ważne, w warstwie ilustracyjnej jest tak, że kruk trafia do innego miasta, ale nie jest odrzucany przez innych, on wzbudza, wzbudza ciekawość, wzbudza zainteresowanie, inni robią mu zdjęcia, przeprowadzają wywiady chociaż go nie, tak nie rozumiem. jest to paradoksalna sytuacja, ale pokazuje, że ta obcość wcale nie musi być obca, może, może być ciekawa, może być interesująca, mo- możemy się czegoś nowego dowiedzieć, poznać. Czyli ta
0: inność nie tego. jest zagrożeniem, tylko jest szansą na coś nowego, Dokładnie, na to, że ktoś wniesie coś fajnego do naszego świata. Tak, tak
1: jak, tak jak wspomniałaś o tym, o tym ry, które, które niektórzy tak. wypowiadają w tak cudowny sposób i co ciekawe mają kompleksy z tego powodu zupełnie niepotrzebnie, bo to jest to... Bo jest można to, za to pokochać, zresztą oczywiście. są radiowcy,
0: których się kocha, za to R.
1: Tak, jest to, jest, 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 to, jest to coś innego i bardzo sympatycznego, czasami gdzieś w kolejce jak słyszę, Ktoś rozmawia przez telefon, to się przysłuchuje, chociaż to jest niegrzeczne słuchać czyjeś rozmowy, ale nie interesuje mnie rozmowa, tylko to R, kto, którego ja nie potrafię wypowiedzieć lub jakoś to wypowiadam kalecząc język. I W kruku rzeczywiście jest dużo tych sił rzeczy, jest dużo rybo od, od, od krakania i to też niektóre logopedki zwróciły uwagę, że to bardzo fajna bajka do nauki, właśnie do wymowy tej, tej trudnej głoski, która dla dzieci przeważnie wygląda jak L albo, albo coś innego. Natomiast tym głównie, co mi przyświecało, pisząc tę bajkę, to to, żeby pokazać, że ta obcość może być fajna, może być ciekawa, może być inna, ale przez to
0: bardzo interesująca. Wiesz, co mi się bardzo podoba? Że ty faktycznie bardzo dbasz o te swoje książki, o to, jak one są prezentowane. Taki patent, który od razu ja kupuję, to są recenzje najmłodszych czytelników, pisane ich pismem, takim po prostu dziecięcym, jeszcze rozchwianym, ale uroczym. Na przykład Jagoda. Kaczka była bardzo strojna, nie mogła wybrać piórek na randkę z kaczorem, tyle czasu wybierała strój, nawet poprosiła o pomoc łabędzie, że aż przegapiła termin randki. Bajka bardzo mi się podobała, bo ja też lubię się stroić i przebierać jagoda. I to jest dla mnie konkret, bo ja bardzo często czytając bajki dla dzieci, Myślę, o świetne, a potem zabieram na przykład bajki do moich trzech siostrzeńców i dopiero jak, kiedy skończę czytać książkę i słyszę jeszcze raz, to wiem, że to jest ta bajka, która po prostu zagrała. Więc teraz też, słuchaj, biorę całą twoją ptasią serię i będę robić na moich najlepszych testerach, bo ich opinia jest dla mnie wiążąca.
1: Tylko pytanie, w jakim jakim wieku są ci testerzy, bo te bajki są adresowane mniej więcej na 3 do 6 lat, bo później już starsze dzieci to tak... Niektóre się ciekawią, a niektóre nie. Zauważyłem, a te młodsze rzeczywiście w przedszkolach świetnie się przy tym bawią.
0: Słuchaj, a jak jest z twoją podwójną tożsamością? Zastanawiam się, jak to jest wiesz na co dzień. Z jednej strony Michał w agencji reklamowej, z drugiej strony pan poeta. To też jest trochę takie otworzenie sobie drzwi do bajkowego świata. Masz życie równoległe.
1: Tak, ja, jakby stając się panem, pan, panem poeto, staję się troszkę kimś innym. Nie chcę powiedzieć, że mam jakąś tam schizofrenię czy, czy podwójne życie, ale lubię być panem poeto, bo to jest mój świat. Ja lubię rozmawiać z dziećmi, lubię w jak patrzeć, starać się, bo jest to oczywiście niemożliwe, ale dostrzegać się rzeczy, których, których my dorośli nie widzimy, bo się do nich przyzwyczailiśmy. Ostatnio rozmawiałem o dźwiękach, które rzeczywiście do nich się tak przyzwyczailiśmy, że one przestają być dla nas niezwykłe. A, a mój synek odkrywa dźwięki na przykład w piosenkach, w piosenkach Łony, kiedy jest ten bit, w którym ktoś wybija ry- rytm tukąc czymś o szklankę, łyżeczką o szklankę i mój synek mówi, tata, puść mi szklankę. Nie wiedziałem, o co za bardzo tak. chodzi, a dopiero później mi się to skojarzyło i rzeczywiście słuchamy, słuchamy tych piosenek, aczkolwiek hip-hop jest dość ryzykowne słuchanie z dziećmi z pewnych względów językowych. Cenzuralnych. Ale na szczęście na, w internecie często są wypikane, więc stają się bezpieczne. Ale wracając, wracając do pana poety, yy, lubię wchodzić w ten świat, bo czuję, że dla dzieci jest to też ciekawe, że przychodzi do nich jakiś Wysoki pan, jakiś taki ogromny w zasadzie, no bo dwa metry w porównaniu z dziećmi to jest rzeczywiście, rzeczywiście bardzo, bardzo dużo.
0: Przeskalowany jakiś. Tak.
1: I, i bawi się z nimi i wchodzi w postać na przykład, jak mam te kuropacynki, czy, czy wróblopacynkę też mam. A kurkopacynkę Kruko-pa, masz? Oczywiście, że jest ostatnio też jedną wylicytowaliśmy, znaczy była na licytacji wośpu. Natomiast bawiąc się z dziećmi ja czuję, że one tak, jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało źle, ale one... Jakby żyją tą bajką, one, one wchodzą w tą, jakby jesteśmy wewnątrz fabuły i jest to fenomenalne, bo one na przykład boją się tej kury, czasami na początku, jak ją mam na ręce i ka- proszę je, żeby nakarmiły kurę owocami jakimiś takimi z, z materiału i te dzieci się boją, one odskakują od tej kury albo na przykład te małe, te takie dwuletnie, czasami, czasami jak się denerwują, to tak, 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 tak nieśmiało do tej kury podchodzą, boją się to bo dać, obawiając się, że coś im zrobi, a tak naprawdę to jest na pograniczu surrealizmu, no bo przecież widać, że to jest jakby no, materiał, a nie kura. Ale jednak dzieci, dzie, dzie, dzieci w to wchodzą i, i, tym, i tym żyją. Mi się to szalenie podoba. Sprawia mi to ogromną Friday, i dlatego działam jako ten pan poeta.
0: Słuchaj, a najciekawsze pytanie na takich spotkaniach autorskich, albo jakieś komentarze, które cię kompletnie zaskoczyły, albo na przykład autor się dowiaduje, jak jest interpretowane jego dzieło, na co byś sam nie wpadł?
1: Miałem taką sytuację, że... Kiedyś w słowo daję w kawiarni, jak na, jeszcze na początku występowałem, przyniosłem takie piórka do zabawy, takie, które, które w sklepie można znaleźć, żeby się bawić właśnie między innymi w kaczkę, która się przebiera w te piórka i tak dalej. No i te, te piórka leżały na stole. I jedna dziewczynka przyszła, przyniosła mi to piórko i położyła na głowie. Powiedziała: No, to teraz już pan nie będzie taki łysy. <zysy>
0: Ja rzeczywiście... nie muszę zaprotestować, przecież pan poeta posiada no, nie jest fryzura elegancka. Aczkolwiek,
1: aczkolwiek też zawsze staram się, bo no, jest to przypadłość niektórych mężczyzn moja, że to, tych włosów jest coraz mniej. No Ja się skrzętnie staram gdzieś, to, no, nie mówię, że sobie robię jakieś pożyczki, bo to nie wypada i nie uchodzi, ale, ale to mnie strasznie dziecko rozbawiło. Natomiast w jednym przedszkolu też w pewne osupienie wprawiła mnie jedna dziewczynka, pytając mnie, dlaczego mam takiego dużego ptaka. I... Nie wiedziałem, o co ich chodzi, ale później ona patrzyła na tę górę moją, która rzeczywiście jest ogromna, ale to było, to było takie no, urocze w pewien sposób, ale kłopotliwe w drugi. I też są takie sytuacje, kiedy dzieci całkiem szczerze mhm. reagują na wizytę moją w przedszkolu i na przykład... Kiedy siedzę i staram się czytać baj- czyta- 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 bajkę, czy interpretować bajkę, bo to bardziej tak trzeba powiedzieć, bo ta kura opowiada tę bajkę, na przykład <głos> czuję jakieś dziwne o- takie coś, coś na nodze, no i patrzę, a tam dziecko się po prostu przytula do mojej nogi. No i z jednej strony jest to szalenie miłe, a z drugiej trzeba u- uciec od pewnych konotacji i tak nie wiadomo, co zrobić w takiej sytuacji do końca. A jeszcze, jeśli pytałaś o interpretację, to zaskoczyło mnie bardzo w kurze, kiedy jestem taka ilustracja, gdzie kura... Wyrzuca sportowe ciuchy. Tak. Y- I. No i taki był mój zamiar, że ona pozbywa się tych wszystkich sportowych, że tak powiem, klamotów i, i, i rezygnuje z tego sportowego życia, mówiąc, że teraz jestem jaka jestem i nic wam do tego. Natomiast ja pytam czasami dzieci, co tutaj jest na tej ilustracji? A one mówią, że no kura, no jak to co, no kura wyrzuca za małe ciuchy, no bo ta urosła. Górę... <śmiech> to nie są sportowe ciuchy i dzieciaki zwracają uwagę na coś, co, czego bym nie, co, co nie przypuszczałem, że tam w tej książce jest. I to też jest bardzo, no ja się też uczę dzięki temu. Na kolejnych spotkaniach już o tym też, o tym też dyskutuję. I... I to jest szalenie miłe.
0: To teraz jeszcze otwieramy drzwi do twojego domu, chociaż na chwilę. Czyli ty w roli taty, powiedz ile mają twoje maluchy?
1: Miłoszek ma 4 lata w marcu, a Iga skończyła roczek w październiku.
0: Czyli tak bardziej świadomy to co się dzieje Miłosz odbiera, prawda? Czy on pojawia się na spotkaniach autorskich i czy rejestrujesz coś w rodzaju takiej dumy, że to mój tato opowiada te bajki wszystkim dzieciom, one siedzą i słuchają. Czy to w ogóle jest, tak jak dzieciaki na przykład nie wiem, mają rodziców, którzy pracują w telewizji, dla nich to jest codzienność, no mama w telewizji, norma. Tutaj pan poeta, pisasz. czy to też już jest norma w domu, że tato po prostu pisze bajki?
1: Tak, i jest to dla mnie bardzo miłe. I też widzę, dopiero teraz, w zasadzie to wczoraj się to zdarzyło, także dobrze, że spotkaliśmy się dzisiaj, bo Miłoszek, przede mnie tata, ja chcę, żeby pan poeta przyszedł do przedszkola. Ja się zdziwiam, mówię, dobrze synku, no przyjdę. Pewnie i myślę, że to też właśnie z tego wynika. Chcesz mi
0: powiedzieć, że ty jeszcze nie byłeś u swojego dziecka w przedszkolu, już tyle innych odwiedziłeś?
1: Tak, ale to byłem u, u mojego synka w przedszkolu z tym, Ale że... nie
0: z występem, skórą i z pacynką z, z oczywiście, pacynką
1: Oczywiście, że byłem, tylko że tego możesz nie wiedzieć. To w sumie wiedza kameralna dosyć, ale mój synek zmienił przedszkole jakiś czas temu i w poprzednim byłem A. u niego oczywiście, natomiast no do tego jeszcze nie, nie, nie doszedłem, ale to na pewno nadrobię tę zaległość. I myślę, że tak, że synek jest za, zadowolony i powiem... Nie zdaję sobie z tego sprawy, być może, ale w jakiś sposób dumny z tego, chyba, że. Znaczy, jestem dumny, że on ma tatę, który pisze bajki, o tak.
0: A powiedz, a jak w domu? No bo rozumiem, że kuropacenka, kuropacenka, kurkopacenka, kaczko pacynka, mieszkają u niego w pokoju, czy gdzie? Czy w twoim pokoju?
1: One y, mieszkają, mieszkają w domu. Często, no jakby nie chcą na jakimś piedestale, nie chcą na jakiejś półerce, bo niestety, znaczy, tak chciałem, ale to nie wyszło zupełnie z dziećmi, bo zaraz tam za nogę ktoś pociągnie i bierze tą kurę i się, i się nie ubawi. Więc te, więc te pacynki są w całym domu i one są problematyczne nieco, bo są dosyć, jak widzisz, duże. A dzieci się chętnie, chętnie nim bawią. Natomiast czasami jest tak, że jak przyjdzie więcej dzieci, to no te pacjentki cierpią, one później muszą iść do takiej małej, do takiego małego szpitala z igłą i nitką i be- być naprawiane, bo a tu coś, kawałek waty wyjdzie, albo coś, co, coś innego się stanie, jak widzisz, tutaj ma... Ona kura po przejściu kur, Kura ma takie nitki, jak widzisz, one były symetryczne, tutaj już nitek, Oj, już, już, już nitek nie ma. Jak widzisz, tutaj jest rana. To jest, no o jest, tak, to, to, są, to taki szpital powa- to, kurzy są, to są mieć. poważne kontuzje i, i niestety musimy je naprawić, ale tak, one mieszkają w domu z nami, Kura w
0: szpitalu, słuchaj, też by się przydało. Takie tak, ale... historie też się zdarzają. Całkiem serio może też by oswajała się kura, dziecięce lęki przed pobytem w takim obcym miejscu. Podrzucam tutaj pomysł, wiesz.
1: Może pomysł na kolejną serię rzeczywiście, bo właśnie się zastanawiam, czy pisać o kolejnych ptakach, czy wrócić do tych moich bohaterów i stworzyć jakąś ptasią bandę, ale nie wiem. To ale jest...
0: powiedz, bo tak sobie pomyślałam wychodząc dzisiaj, że to się w sumie wpisuje w taki trend popularności teraz książek o ptakach. Ptakologia niedawno wyszła w wydawnictwie marginesy, Staszek Kubieński, przecież wydawnictwo Czarne tam było. Przecież 12 srok za ogon to była nagroda Nikę od czytelników. Zresztą uwielbiam tę książkę. I słuchaj, no te ptaki, po prostu latające gdzieś nad nami, nagle stały, zostały zauważone, są w centrum zainteresowania.
1: To ciekawe, ale to też zbieg okoliczności z mojej strony, bo jakby nie. Bo ja to napisałem kilka, kilka, kilka lat temu, natomiast to, to zbieg okoliczności wyszło teraz. Ale ptaki dla mnie są przede wszystkim nośnikiem jakichś cech, które można uwypuklić i pokazać. I pokazać zabawny sposób dzieciom. Dlatego, dlatego jakby no, pokochałem te ptaki, i nawet ostatnio zdobyłem gdzieś jakąś płytę z dźwiękami ptaków. I niestety to był mój błąd, bo słucham tych ptaków codziennie po kilka godzin. Mój synek się zakochał absolutnie w tych dźwiękach. Już rozpoznaje niektóre dźwięki ptaków, choć niekoniecznie tego chce, ale to tak, w domu ptaki u nas żyją swoim życiem.
0: To zapytam Cię jeszcze o Twoje wspomnienia z dzieciństwa, czyli wrócimy do momentu, kiedy Pan Poeta nie miał dwóch metrów wzrostu, tylko tam wiesz, trochę od ziemi odstawał, ale już czytał albo mu czytano. Jakie książki pamiętasz i jakie takie stopklatki ilustratorskie z dzieciństwa?
1: Z dzieciństwa pamiętam bardzo mało chyba książek. Nie wiem dlaczego, pamiętam pana Kleksa i pamiętam dziwne dziwne ilustracje tego dziwnego pana z brodą, chociaż który, on jest taki ciekawy, bo w sumie on jest taki trochę podobny do pana poety, tak teraz sobie teraz myślę. (laughs) Być może to jest jakiś związek. Pamiętam też pannę Kreseczkę, pana Motorka, ale to są takie przebłyski dosłownie. Później pamiętam z Pierwszej klasy dopiero elementarz taki z taką dziewczynką na, z kokardkami, to tak, Ola, tak. To, 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 to Ala, coś takiego, nie pamiętam do końca tej czytanki, oto osa, lata, lata osa koło nosa, coś nosa, tak. takiego. Natomiast w dzieciństwie rzeczywiście tych książek nie było tyle, ile teraz, jak tak sobie uświadomię, to teraz mamy takie bogactwo tych książek i rzeczywiście jest co pamiętać. Ale wcześniej te ilustracje były takie...
0: A ilustracje szancera na przykład mi gdzieś od razu przychodzą do głowy. Potem mi przychodzą, miałam całe te książki, wiersze Tuwima, też ilustrowane. Mam gdzieś yy, tak, jeszcze to... takie gramofonowe wspomnienie i okładkę, do dzisiaj pamiętam, płyty plastusiowy Pamiętnik, którą miałam. A potem z kolei cała masa komiksów mam przed oczami. Jonek i Jonka, profesor Nerwosolek i jo, takie... Ty to wszystko
1: pamiętasz, ja tego nie pamiętam zupełnie. I komiksy oczywiście się pojawiały, ale tak tytułów teraz nie potrafię przywołać. Natomiast to, co na pewno Pamiętając dzieciństwa, to bajka o Aladynie, właśnie jak mówiłaś o płytach, to też na płycie mieliśmy lampa Aladyna. I ja do niej wróciłem niedawno po 30 latach i też się okazało, że ona jest pisana rymem, Bo zaczyna się od właśnie od piosenki w perskim państwie, w perskim mieście, tam gdzie wszystko było perskie, perskie oko, perski dywan, wszystko perskie, nie ukrywam. I ta, i, ta, I ta bajka była taka... Ja ją zapamiętałem, już wiem teraz dlaczego, bo puściłem ją synkowi też, myśląc, że sprawi, sprawi mu to przyjemność. Natomiast jest tam taka jedna chwila, kiedy Aladdin zostaje zepchnięty przez tego czarownika do, do ciemnej nory z tą, z tą lampą i z bogactwem i on płacze, że już do mamy nie... Do mamy nie wróci i tak dalej. Mój syn zaczął płakać i mi się tak przykro zrobiło, ale dzięki temu y, ja wiem, że zapamiętałem właśnie tą bajkę, że ta mama też rozpacza za synkiem, i taki był, ba, bo, była mocno, mocno emocjonalna, chyba dzieci to przeżywają w zupełnie inny sposób. I też była bajka właśnie na płytach o kijach, samobijach, to pamiętam. A, a tak z takich ilustracyjnych nie pamiętam, niestety.
0: Powiem się, że zatęskniłam za gramofonem, ale też sobie przypomniałam, jak mój tato nam nagrywał mi mojej siostrze bajkę o maszeńce i była masza i był niedźwiedź, który gdzieś siedział na dachu. Słuchaj, i teraz na przykład ta historia mój tato czasami czyta swoim wnukom i, i dla mnie to było czasami kiedyś, stałam w pokoju. I tak się i mówię, Boże, jakbym się przeniosła w czasie, jakbym wróciła do tej historii sprzed tylu lat, kiedy ja mm-hmm. byłam mała.
1: Ale Masza niedzie nie ciekawe, bo mój synek uwielbia tę bajkę i teraz jak ona uryciła, ja chyba nie wiem, czy odkrywam na nowo, czy nie znałem, za, jak, byłem, jak byłem dzieckiem, ale strasznie, strasznie lubię. Bardzo mi się podoba postać niedźwiedzia, ja po prostu uwielbiam go.
0: Wiesz co, pomyślałam, że chyba jak pojadę teraz do Rzeszowa, bo się okazało, drodzy państwo, że jesteśmy z panem poetą z tego samego miasta, nawet co bardzo po sąsiedzku. Z sam,
1: z z prawie z tego samego osiedla. Z tej
0: samej dzielnicy, prawda, byśmy <śmiech> powiedzieli. Więc y, chyba przyjadę i poproszę tatę, żeby mi nagrał po prostu na mikrofon, żebym tą bajkę miała, teraz czytaną po 30 kilku dobrych latach, y, żebym ją miała na nowo, bo pamiętam do dzisiaj też taki tembr głosu, że czytał to w taki sposób, że ja po prostu siedziałam i wciągała nas ta historia i taki stary magnetofon chyba grundik. pamiętam do dzisiaj, z pomarańczowym przyciskiem, słuchaj.
1: No to niesamowite, że nie zapamiętujemy z dzieciństwa takie niby, nic nie nieznaczące nie deta- detale. Tak.
0: Pomarańczowy tak. przycisk. No to włączam jeszcze przycisk pod tytułem Pan Poeta. Jak się wymyśla pseudonim artystyczny? Słuchaj, gdyby ktoś teraz na przykład stwierdził, też mam bajki, albo na przykład książkę, taką wersję do tej pory napisaną do szuflady i ktoś pomyślał, dobra, też spróbuję, też chcę mieć pseudonim artystyczny, nadano ci ten pseudonim, czy sam go wymyśliłeś?
1: Nie, Nie ja sam, sam wymyślenie to też nie było takie proste, bo y, z jednej strony się zastanawiałem, no jak mogę pisać pseudonim, co może być dla dzieciaków ciekawe, co może oddawać jednocześnie to, czym się zajmuję. I i wybrałem taki pseudonim, znaczy wybrałem przy czym do głowy pan poeta, on jest dosyć, dosyć ogólny, ale zauważyłem, że w przedszkolu, do przedszkoli, w których chciałem bardzo jakby spotykać się z dziećmi, to przychodzą panowie, panie, na przykład pan, pani lekarka, pan policja, to może być i pan poeta. A że jakby tak jak ci wspomniałem na początku rozmowy, że prozą nie za bardzo wychodzi mi pisanie, tylko jakby uwielbiam pisać rymem. Więc stwierdziłem, że to będzie dobry, dobry pseudonim. Natomiast tutaj też było bardzo dużo wątpliwości, bo oczywiście konsultowałem to z, 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 z rodziną i z znajomymi. No i były bardzo różne opinie. A, że to takie, słuchaj, ty nic nie napisałeś jeszcze, to jakiś tam poeta i tak dalej, i tak dalej. Ale stwierdziłem, że nie, mi się to podoba, ja chcę, ja się z tym dobrze czuję po prostu. I tak jak ty ostatnio gdzieś wspomniałaś, że czekasz na logotyp.
0: Tak, na logotyp
1: swój. I z tym, i z tym też było trochę, trochę zachodu, bo, bo, no, bo pracując w, w takim, a nie innym miejscu, gdzieś bardzo dużą, dużą uwagę zwracam na te logotypy. I też w sumie dzięki temu, że pracuję w agencjach, to kolega mi pomógł i, i stworzyliśmy taki logotyp, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, a, tu jest, a tutaj akurat nie widać. Oj, oj, oj. Ale w, w zwykłym logotypie, który jest, którym tutaj jest P, to z tego, z tego górnego P i z tego dolnego układa się taka, tak, tak, takie oko i okulary i twarz mhm. i w zasadzie za pomocą kilku kreseczek. Tak. Jest, tam, jest tam takie mrugnięcie, mrugnięcie oka, które też w pewien sposób definiuje, definiuje moją twórczość, bo to też jest puszczenie oka i do dorosłych i do dzieci, że ta historia jest tam naprawdę trochę przewrotna, że to nie, nie do końca o to chodzi, co tam jest napisane. No, więc taka to była historia z moim wymyślaniem z moim pseudonimu.
0: A powiedz, jak się znaleźliście z Janną Młynarczyk? No bo siła tych książek to jest wasza synergia. Z jednej strony ta lekkość ilustracyjna Janny, z drugiej strony twoja lekkość opowiadania. I bardzo mi się też to podoba, że w książkach, szczególnie w książkach dla dzieci, potrzebne jest współdziałanie, że każdy z nas ma swój talent, ale sztuką jest właśnie nie granie na siebie, tylko zrobienie czegoś z drugim człowiekiem. Więc tutaj też trzeba się odnaleźć. Zastanawiałam się nawet, czy to było tak, że tylko Tyskoty Powiedziałeś, że sam znalazłeś ilustratora, mm-hmm. ale wcześniej się zastanawiałam, bo często jest tak, że to wydawnictwo zaczyna szukać. Jak wy się spotkaliście i stwierdziliście, gramy razem, czujemy to, co chcemy przekazać?
1: Z Janem też się spotkałem w jednej agencji reklamowej, też sobie pracowaliśmy nad różnymi tematami dziecięcymi, ale to było bardzo dawno temu. I ja chciałem, żeby te książki były wydane tak, jak ja chcę. W Sensie jakby, znaczy inaczej, nie tak jak ja chcę, ale tak, żebym ja się z nimi, z nimi czuł dobrze. I chciałem uniknąć sytuacji, w której ktoś mi będzie mówił, kto ma mi zilustrować moje książki. Bo możemy trafić, owszem, może być to super i może być nawet lepiej niż mam teraz, ale nie, wcale nie spodziewane, że tak będzie. A ja y, zadzwoniłem, zadzwoniłem do Jany i zapytałem się jej, czy po prostu zechciałaby zilustrować, mam takie bajki. To też było w pewien sposób obnażenie się... Coming out. Jestem (coughs)
0: bajkopisarzem.
1: Przepraszam. Tak, ale... Nawet nie chodziło o to, bo ona wiedziała, że ja potrafię pisać jakieś rymowanki, bo to, bo to tworzyłem wcześniej. Natomiast teraz to były takie moje bajki. takie Zobacz, to jest moje dziecko, powiedz mi, co, co, co o tym myślisz. No ale jej się spodobała, akurat jej się spodobały też inne bajki. I tutaj muszę oddać no, bardzo dużo Janie, bo to, bo to głównie dzięki jej zasudze te książki wyglądają tak, jak wyglądają. Włożyła w to bardzo dużo, bardzo dużo pracy, aczkolwiek tutaj też jest duża rola współdziałania, bo To jest też tak, że niektóre rzeczy w tych tych ilustracjach wymyślam ja, natomiast no wszystko rysuje rysuje Joanna, a niektóre rzeczy wymyślała ona po prostu, które rzeczy, które na przykład ja nie potrafię wymyślić, czy ona wymyśla to lepiej, czy te małe detale, o których wspomniałaś na końcu książki, które no niby już mnie śmieszy, ta historia, kończę książkę, wszystko fajnie, ale jeszcze 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 dostaję taki deserek w w postaci tego kaczora, który który osobiście mnie bardzo rozbawił, bo tego absolutnie nie ustalaliśmy, a to jest taki detal, o którym Asia zadbała i i, i bardzo za to dziękuję, bo, bo rzeczywiście ta współpraca wygląda no idealnie, mogę Że no nie że ma, nie, ma, nie ma żadnych spięć między nami. Owszem, są spięcia, kiedy ją ja wysłucha Asia, a może byś poprawiła tego bociana, żeby na przykład był czarny, a nie biały. A nie mówiłeś nic wcześniej, ja poświęciłam czas i tak dalej. Także tak Arkadi nie ma, ale, no, ale są pewne drobne spięcia, ale suma summarum wychodzą z tego fajne rzeczy.
0: No to muszę zapytać, mamy już kaczkę, mamy kruka, mamy kurę, mamy wróbla najbliższym czasie, kto tutaj przyleci do nas do czytania?
1: No nie przyleci, bo to będzie taki trochę nielot, chociaż okazało, nielot. Się, że, o, okazało się, że lata, bo będzie historia o Pawiu, yy, który, o, ja też nie wiedziałem, że on lata, a ja sprawdziłem to, jak on pięknie lata, jak ma te, jak te skrzydła rozpoczęła, po prostu jak jakiś... Ale on to chyba f- tylko podlatuje,
0: f- wiesz, w Łazienka Królewskich to tylko wiedziałam, że taki deli- bo,
1: bo one mają chyba... Nie chcę skłamać, bo nie wiem tego na pewno, ale takim pawiem hodowlanym przycina się skrzydełka, żeby one właśnie nie latały. Ale niektóre na, można znaleźć w internecie pawie, które mają te ogromne skrzydła, po prostu jak jakieś feniksy, nie wiem, ale po prostu wyglądają, wyglądają przecudownie. I to będzie historia o pawiu, który na początku...
0: To będzie on czy ona, bo to też on, on, on. Paw. czyli tak. będzie pięknie ubarwiony.
1: Będzie, ale nie tak jak myślisz. Bo on będzie na początku opowiadał o swoim przepięknym ogonie, ale później ten ogon straci, bo ja nie wiem, jak się nie wiem, czy wiesz, ale prawie co roku rzucają ogon. Ja się nie ja tego nie wiedziałem, ale dowiedziałem się przy okazji pisania tej bajki. I dalszej części nie zdradzę, bo to wychodzi już w kwietniu, ale będzie ciekawa i na pewno będzie miała jakieś elementy humorystyczne i będzie w niej mnóstwo ptaków, nie tylko jeden czy dwa, ale będzie w niej najwięcej ptaków do tej pory, chyba więcej niż jest w tych czterech książkach.
0: Ja bym jeszcze chciała złożyć zamówienie na książkę o psach. Mogę?
1: o psach, to zupełnie mm-hmm. inna kategoria. Tak, mm-hmm.
0: poważne. Zadumał tutaj pan poeta, ale wiedzą państwo, że ja muszę ugrać wszystko, więc zadałam pytanie. Kto nie zadał pytania, ten nie będzie wiedział. No,
1: o psach to jest ciekawy, ciekawy kierunek, bo jeszcze się nie wgłębiłem w tę tematykę psów, aczkolwiek miałem psa Labradora i rzeczywiście on by mógł grać rolę takiej kury, bo Labradory są pozbawione chyba zmysłu tego, 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 tego momentu, kiedy są najedzone. Po ale wiesz,
0: co mi w... przypomniałeś? Wczoraj dostałam kalendarz w psie i tam mm-hmm. jest właśnie Labrador, który mówi, jestem labradorem biszkoptowym. Gdzie są moje biszkopty? Więc to nam się idealnie Tak, to nie, jest, to, to
1: nie jest przypadek, bo labradory rzeczywiście wcinają bardzo dużo rzeczy i to takich niespotykanych, na przykład mój jadł mąkę, e, zjadł ziemniaki kiedyś i po prostu to taka og- z ogromnym, ale to po prostu wygląda fenomenalnie, jak ten labrador się najął. Brzuch, brzuch i nagle taka bania i znowu, i znowu kawałek, e, kawałek tłowia.
0: Czyli jest potencjał duży bajkowy. Jest, ba- jest. Też widziałam rozmowę też w psich słucharkach Jamnika z Mopsem francuskim. Mówi, ty się tak nagle zaczynasz tak nagle kończysz, więc <laughs> myślę, że tutaj można było poszaleć.
1: Ale te psie są absolutnie nie do podrobienia i nie wiem, czy to się, czy, 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 czy to się w jakikolwiek sposób uda, A aczkolwiek rzeczywiście psy są bardzo różnorodne i myślę, że jest ten potencjał. Może, może w przyszłości.
0: To pozdrawiamy psie słucharki od ptactwa, które jest pod skrzydłami naszego pana poety. Michał, bardzo ci dziękuję za spotkanie i wprowadza jak najwięcej takiej bajkowej codzienności do tego, co jest za oknem teraz na przykład. Dziękuję, dziękuję ci bardzo. bardzo. Dzięki. Oh, oh,